0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音，一起来听我们今晚的分享。中国古代最高峰是唐朝，唐朝第一明君是唐太宗李世民，可有人却偏偏看不上这位千古一帝，非要辞官归隐，活成盛世桃源明。他还写诗感叹。没有正人君子与自己志同道合，一起看不上李世民。矛盾的是，人们欣赏唐太宗，也欣赏这首排斥贞观之治的诗。写诗之人就是被誉为“斗酒学士”的王绩。此人身上有太多问号。如果说他生性淡泊、愚钝无能，可惜年少时就敢拜谒权臣。被赞为神仙童子，成年后又屡被举荐。如果说他是治世能臣，却又三世三饮，嗜酒如命，宁做东告小地主，也不当圣主明君的贤臣。他这一生才高八斗，却越活越沉默。人们不禁好奇，真实的他究竟是个怎样的人？让我们走进隋末唐初这段传奇岁月，了解乱世奇人王绩的一生。王绩自幼秉烛勤学，博文强识，可惜仅生在隋朝小吏之家，这在当时意味着再才华横溢也难被举荐为官。不过，这对少有大志的王绩而言不是问题。名声没有可以揄扬，虽不是官二代，他却有信心做官一代。开皇二十年，年仅十一岁的王继开始了京都长安的游历之旅，第一站就是权倾朝野的大臣杨素。权臣府上的门房自然有些严厉，虽然疑惑，还是给这个身量未足却气度不凡的孩子放了行。彼时。杨素正与众公卿谈议，童子王继被安排在离主人最远的席位。如此群英荟萃的场面，王继从未经历。他定了定心神，不急于表现自己，而是耐心倾听。渐渐的，思考取代了紧张。他不仅跟上了谈议节奏，还有了自己的见解。杨素早就注意到这个童子。见他时而皱眉摇头，时而颔首微笑，思路与自己不谋而合，便将其换到跟前。面对炙手可热的权臣，王继不卑不亢，大方表明待业来意，献上文章。杨素阅后，也许赞道：“真乃神仙童子。”王继的才名就此传遍长安，记得贵人赏识。锦绣前程可期。有人说，世上许多做事有成的人，并不一定因为他比你会做，而是因为他比你敢做。像王绩一样有才者，可能不乏其人，但如他般敢于彰显自我、抓住机遇的人，却是凤毛麟角。大业元年，王绩被举荐为官，授秘书正字。初入官场的王继也像其他年轻人般壮志满怀，但隋炀帝好大喜功、刚愎自用，很快朝廷就站满了阿谀奉承的小人。王继发现，这样的官场，莫说大展宏图，想要洁身自好都难。大业年间，隋炀帝率妃嫔、百官游幸江都，船队绵延无际。途经之处，五百里内都要上供美酒佳肴。皇帝立身船头，风吹衣袂，大好河山尽收眼底，胸中涌起万丈豪情，令群臣赋诗赞美盛世风华。王继内心煎熬，他很清楚，皇帝滥用名利，百姓早已苦不堪言，自己的诗越好。反而越是粉饰太平的帮凶，这一刻让矛盾已久的他终于下定决心离开中央去地方为官。明者因时而变，知者随事而至。王绩是有智慧的人，明白要实现志向，靠的不仅是一腔孤勇，而是通权答辩，相机行事。虽然中央容不下政治清流，改任地方却也许会有一番新局面。上天似乎有意捉弄王继，越想远离纷争，反而离动乱核心越近。他改任扬州做地方官，而扬州即将发生江都兵变。山雨欲来风满楼，此地暗潮涌动，乱象丛生。稍有政治敏感的人都看得出，扬州即将迎来腥风血雨。为避世全身，王绩每日喝得烂醉，不理公务，终于被弹劾免职。那夜，他乘上一叶扁舟，飘然而去，看似决绝,绝，却发出一句名流史册的感慨：“网罗在天，吾将安之。”这句话之所以有名，大约是因为喊出了乱世才子的心声：天下之大，却无一处可安身立命；朝廷还在，才华却无处可得施展。王绩痛觉自己宛如飞鸟受困，无论如何努力，都突不破王朝末路的罗网。他的悲歌，也正是天下无数百姓的哀鸣。苍天在上，却不肯眷顾这片天空下的人。眼看着人们苦干最后一滴泪，流尽最后一滴血，历史终于翻篇。皇帝从隋炀帝变成了唐高祖，年后也从大业改成了武德。朝廷出力，对待前朝旧臣多半是恩威并施。王继被举荐至门下省为官。新朝如此宽容，若再有抱怨，简直就是不识抬举。他寡言少语，每日只管饮酒，仿佛他的嘴生来就只为痛饮。只有一次例外，面对亲人关切询问，他酒后吐真言。这个职位只有每日供给的三升好酒。让我留恋。其实，哪有什么酒后吐真言，不过是借着醉意表达心声罢了。朝廷若不肯用我，且放我归乡；若要用我，就不要只当做酒囊饭袋。我王绩少怀大志，不是没有经世致用之才。官员陈叔达代表朝廷表态。将每日供给他的美酒有三升，提至一斗。王继拜谢，脸上带着笑，心里却蔓延着彻骨悲凉。前朝固然失德，却不许他尸味素餐；新朝也许有德，却鼓励他醉生梦死。他日夜痛饮，被戏称为“斗酒学士”。可就在朝廷刚把他定义为安全的时候，王继又辞官了。李世民登基为帝，通过玄武门之变。自幼受儒学浸染的王继怎么也不信，通过逼父屠兄得到皇位，又将弟弟爱妃纳为己有的男人，能够齐家治国平天下。辞官用意太明显。他很快又被朝廷征召。这次征召潜台词是：“顺我者昌，逆我者亡。”王继请求任太岳丞，要在擅长酿酒的太岳熟史焦革身旁为力。有的是不喝得烂醉如泥，就勉强不了自己去做。力不同意，要的本就是态度。王继清醒的时候。越来越少，谁都看得出他的无奈与迷茫。朝廷也知道，并对此很满意。焦格去世后，他的妻子继续给王继送酒，可一年多后，这个女人也去世了。王继似乎得到某种启示，感慨：“也许这是上天不许我再醉生梦死了吧。”一位哲学家说过：“如果人不知道太阳驶向哪头，那么任何风都不是顺风。恶劣的际遇难免令人焦虑迷茫。如果不确定方向，越挣扎越会遍体鳞伤。”王绩终于确定未来的路，他要第三次辞官。这一次开弓没有回头箭。挂官归乡后。王绩潜心做起了影视，字号东高子。人们惊奇发现，昔日神童如今变得沉默又孤僻。其实，答案就在他的诗里：“东皋薄暮望，西倚玉何依。树树皆秋色，山山唯落晖。牧人驱犊返，猎马带禽归。”相顾无相识，长歌怀采薇。日落黄昏，王记旷饮料望，并无相识之人，感觉孤独。东皋是他的故乡，怎会没有亲朋故旧？他的孤独是心灵的孤独，是不被理解的孤独。所谓长歌怀采薇，是指。武王伐纣后建立周朝，伯夷叔齐认为，周王纵然无道，也不该以暴易暴，从此隐居守阳山，靠采薇充饥。在王绩看来，用亲人鲜血铺平帝王之路的李世民，与被推翻的隋末皇帝并无二致。然而，世人并不在意是非曲直。只关心谁能给他们带来现实利益，他的知己唯有不在人世的伯夷叔齐。王绩虽然孤独，却并不沮丧。他看懂了人心，明白道不同不相为谋。有的路注定要一个人走，有时候孤独让人心变得更辽阔。薄暮时分，旷野中踽踽独行的王绩。孤独的同时，也感受到了坚持的壮美。看得透人，也就看得淡事。生逢乱世，又是身份尴尬的前朝旧臣，一切本可以争取的，全成了海市蜃楼。少年时立下的大志，如今看来竟是一场大梦。梦醒了，很痛，越痛就越清醒。王绩终于领悟，王朝的成败不等于个人的成败，官场的失意也不代表人生的失意。他越发觉出老庄思想的妙处，自号东高子，就是东高小地主之意。这是在向世人宣布，他要在自己的一亩三分地里自得其乐。王绩依然饮酒，不为交愁。只为快乐。人生有时就是这么矛盾，前半生王继苦苦挣扎，命运的罗网却越收越紧；后半生他坦然面对，不惧后果，命运却宽容松绑，放他一马。王继并不细究原因，答案对他没有意义。过去无可挽回，未来难以预料。能把握的唯有当下。窗外日影西斜，夕阳正好。王记唇边含笑，推门而出，内心是前所未有的安宁。纵观王记一生，似乎是不幸的。庄子有云：“巧者劳而智者忧，无能者无所求，饱食而夭游。”泛若不系之舟，虚而邀游者也。才能与智慧，既是上天的恩赐，又是命运的枷锁。王绩前半生痛苦挣扎，甚至不如普通人潇洒自在。他的痛苦根源在于不满于现状，却无力改变现状。可王绩又是幸运的，一生中被赞美过“神仙童子”。被戏称为“斗酒学士”，他却终于放下了这一切，自号东高子。历经命运沉浮的他，明白人生自有定数，是自己的谁也夺不走；不是自己的，终会竹篮打水一场空。其实，同时代春风得意的许多人，后世已无人知晓。言简不顺的王绩，却在历史上熠熠生辉，后人感慨他的遭际，吟诵他的诗歌，叹赏他的勇气。可王绩并不在乎，人生苦短，对酒当歌尚且不够，何须计较，生前身后名。这就是今晚我们想和大家分享到的内容。更多美文，也请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，亲爱的。